0: Parole du Louvre, Annaëlle Piégeat Phonomaton au Louvre avec Joséphine Ducamet. Certains pourraient croire que vous pratiquez la sculpture, souvent sur bois ou en terre, mais vos œuvres sont peut-être autant des peintures en relief, imprégnées de références à l'histoire de l'art aussi bien qu'à la vie quotidienne. Joséphine Ducas, vous êtes née en 1993, vous êtes diplômée de l'École des Beaux-Arts où vous avez étudié la sculpture mais dans l'atelier d'un peintre, Jean-Michel Alberola. Pour vous, la céramique romaine et grecque ainsi que les anciens ex-votos sont des sources d'inspiration essentielles. Récemment, vous avez été lauréate des prix de la fondation Joseph Epstein et du prix d'encouragement de sculpture de l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour Joséphine Ducas. Bonjour Annelle. Pour ce parcours, vous avez décidé de faire une visite du Louvre qui correspondrait à votre chronologie personnelle du musée en examinant des œuvres qui vous ont marquées dans le temps depuis les moments de l'enfance. À quand remontent et à quoi remontent vos liens avec ce lieu
1: Le début, je pense que j'ai commencé à exister et, et j'ai des œuvres dans l'œil et, euh, et notamment le département égyptien que j'ai visité euh, toute petite, donc je ne peux pas mettre d'âge, mais euh, mes parents m'ont emmenée euh, dans des journées marathon au Louvre, et je devais avoir euh, 5-6 ans. Ce pas des souvenirs de famille, c'est des souvenirs euh, où je suis seule euh, face à des œuvres. C'est un rapport complètement intime. Quoi. Donc euh, J'ai presque, en revoyant ces œuvres-là, euh, euh, l'impression de me revoir petite, euh, comme en discussion avec... Euh, avec quelqu'un de très très proche, qui, qui serait un parent éloigné, que je viens visiter de temps en temps au Louvre. Aujourd'hui, quelle fréquentation vous avez de ce lieu Alors déjà, j'ai appris à fréquenter ce lieu grâce aux peintres. Les peintres, en fait, aux Beaux-Arts avaient ce rapport au Louvre où ils allaient voir une œuvre spécifiquement pour se nourrir, et puis repartaient à l'atelier, et je disais « mais c'est une façon géniale d'aller au Louvre ». Et donc, quand j'ai eu accès plus facilement au Louvre, j'avais cette pratique-là d'aller, euh, comme les peintres, aller voir une œuvre et repartir avec un petit bagage parce qu'on euh, avait une façon beaucoup plus concentrée de voir les choses plutôt que de se perdre en se disant « mais il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Donc aujourd'hui, euh, bah, je ne suis plus parisienne, mais euh, je, vais, je vais revoir des amis en allant au Louvre. Donc c'est des... toujours un moment que je prépare et que j'apprécie.
0: Alors pour commencer cette visite, vous nous avez conduits tout au bout du musée devant une toute petite figurine égyptienne de l'époque amarnienne, datée de –1352 à –1295. C'est un objet sculpté en ivoire d'éléphant, il s'agit d'une femme debout qui porte une perruque avec un bandeau. Elle a les bras le long du corps, un de ses pieds et une de ses jambes sont manquants. Elle mesure à peine une dizaine de centimètres de haut. C'est pour vous une œuvre d'enfance, si j'ose dire
1: Oui, oui, oui. Je, je pense que j'ai toujours six ans quand je la, quand je la regarde. Et euh, je pense que c'est ma première visite au Louvre où... Euh, où euh, j'ai découvert les Égyptiens et, euh, et j'en suis jamais revenue. Il y a tout de l'Égypte euh, et ça, c'est une des chances du Louvre, mais euh, particulièrement euh, celle-ci qui est d'une délicatesse incroyable. Euh, le matériau est tout doux, mais euh, on l'oublie presque. En fait, c'est un corps de femme, donc c'est une toute petite femme. Comme une sorte de <rire> lilliputienne. En fait, elle a une proportion euh, qui est pour moi en fait, la, la proportion la plus évidente euh, si je me souviens de, de, de moi à 6 ans. Euh, J'avais beaucoup de mal à voir euh, les sculptures euh, en, en, en taille nature, on va dire. Et celle-là, pour mon œil, euh, euh, je, je, pouvais, je pouvais passer des heures à regarder, euh, toute l... en fait, c'est même pas du réalisme, mais c'est le vrai. Euh, le vrai du corps, le vrai du ventre, le vrai des cuisses, euh, le vrai des cheveux. Euh, le visage est, euh, est, est vrai, donc c'est quelqu'un. Voilà.
0: Vous parliez de la précision de ce regard d'enfant à la richardade. Oui, bah, une sorte de, de foisonnement.
1: Richard Dade a tendance à, à mettre les corps très petits dans des végétaux euh, gigantesques et, euh, et c'est peut-être dans ce rapport-là où euh, la proportion, euh, quand on imagine le monde autour, on l'imagine très très grand et peut-être que c'est ce rapport-là euh, ce rapport à l'enfance en fait où le monde euh, est très gros à assimiler et à, et à, et à, et à comprendre.
0: Au fond, c'est une œuvre qui n'a rien d'une poupée, c'est plutôt une vision du féminin qui se dévoile à travers elle. Euh, complètement, complètement. Elle déjoue totalement euh, euh,
1: le, le côté poupée et, et euh, ce, qui, ce qui serait pour moi en fait, une, une vision plus masculine sur le corps euh, féminin. Euh, elle a une proportion où, euh, où on ne peut pas. C'est euh, est un, corps, un, corps, un corps complètement pur, en fait. C'est est un corps. C'est un corps euh, féminin. Un corps féminin. Euh. Après, elle est très hiératique. Elle n'a pas d'expression, de, à part une, une sorte d'expression à durée, un peu comme, comme la Gradiva euh, reste une figure euh, extrêmement étonnante qui persiste à marcher. Une sorte de persistance à durée dans sa, dans sa droiture. Et quand on voit les dates, moins 1300, moins 1200, euh, c'est une trace d'un corps féminin à cette époque-là. Et, et c'est quelqu'un. Voilà. Je prends comme ça.
0: À présent, nous nous trouvons devant une œuvre plutôt monumentale, l'un des chefs-d'œuvre du musée, le sarcophage. Des époux, c'est une œuvre étrusque, un tombeau qui a été découvert en 1845 dans la nécropole de Banditaccia à Cerveteri et qui appartient à la collection Campana. Un homme entoure une femme de son bras, ils sont tous les deux allongés. C'est une sculpture en terre, polychrome, monumentale, faite de plusieurs morceaux que l'on distingue. Mais vous me disiez que c'était d'abord cette salle entière dans laquelle nous nous trouvons qui vous avait marqué. Bah, les Étrusques. C'est une civilisation
1: euh, qui a laissé des objets euh, incroyablement vivants et euh, expressifs. Particulièrement bah, le, le tombeau des époux. Euh, c'est une pièce. Euh, on peut pas. Enfin, en tout cas moi, je peux pas passer dans cette salle sans m'arrêter et, euh, et y passer euh, si c'est pas euh, 10 minutes, au moins une heure. C'est une pièce en céramique. Donc en céramique, c'est ce qu'on appelle du monumental. Elle est quasiment monochrome rouge et pourtant ça reste pour moi une leçon de peinture parce qu'il y a une façon de, de faire euh, ressortir quelques éléments par euh, d'autres couleurs. Donc là le, le noir des cheveux, le noir des, de la barbe de ce, donc pour l'homme et pour la femme mais elle a un côté euh, monolithique et immuable qui est propre à l'art funéraire en fait, c'est un tombeau, il contient et il y a quelque chose d'absolument euh, rigide formellement, euh, où c'est presque une forme d'où sortent quelques extensions qui seraient euh, de tête et des bras, dont des, des manquants. Qui, qui sont extrêmement labiles euh, et, euh, et on, les, on les entend aussi en, en conversation en fait et le vivant euh, vient presque euh, par-dessus la forme comme une sorte de, de sourire qui leur serait commun euh, dont ils partagent, euh, ils partagent quelque chose à travers les mains et en fait on imagine tout un monde autour ils ne sont, sont pas seuls et c'est euh, je trouve une contradiction absolument euh, truculente et, euh, et presque grotesque à, à la mort
0: qui est euh, une vision extrêmement vivante des choses. Quoi. Ils sont aussi sous un ciel extraordinaire qui est celui de Sight Wombly oui. que l'on peut aujourd'hui revoir d'une manière euh, particulièrement magnifique. C'est vrai. C'est vrai.
1: Je pense que c'est plutôt un rapport à la terre euh, qui, euh, qui, toute petite, m'a absolument subjuguée. C'est à peu près à partir de là que je savais ce que je voulais faire euh, de, des prochaines années. Et, euh, et euh, en me disant il, il faudra, que, faudra que je regarde ça avec précision pour savoir... Euh comment faire par la suite euh, dans la délicatesse des petites chaussures, des pieds, des mains. Euh, et il y a aussi euh, ce côté, euh, les oreilles percées. Donc on imagine qu'il y avait encore plus <rire> les mains qui sont percées aussi pour saisir des objets. Euh, euh, donc un, le, le tombé du drapé est absolument extraordinaire. Euh. Et c'est vrai qu'entre la sculpture et la peinture, c'est une pièce qui a une place toute particulière. Elle est aussi forte euh, formellement
0: que, euh, que picturalement. Et vous me disiez pour finir que vous, vous vous étiez rendu compte que vous utilisiez pour dessiner un crayon rouge ocre. Alors il n'y en a pas qu'un
1: seul mais il y a une variation d'ocre et de rouge, et c'est en revenant pour préparer que je me suis aperçue en la dessinant que que j'utilisais des crayons couleur terre pour dessiner. Et c'est vrai que c'est systématique depuis quelques années, et je me suis dit que peut-être c'était une manière de tirer de tirer les sujets ou mon observation déjà vers la terre, déjà vers la
0: céramique. Le Christ en croix, adoré par deux donateurs, c'est un tableau du Gréco qui date de 1590, un très haut tableau qui a fait partie de la collection de Louis-Philippe, de l'éphémère musée espagnol de Louis-Philippe, et dans laquelle on parlait de volume à l'instant. À propos de Rousseau, le volume est extrêmement important. Là encore, c'est en sculptrice que vous regardez cette œuvre oui, pour moi, Gréco, c'est
1: aussi un peintre sculpteur. Alors, il a fait de la sculpture aussi, mais c'est un sculpteur comme Cézanne euh, sculpte sa peinture. C'est-à-dire que la, la, couleur, euh, la couleur bâtit la toile, c'est une, une peinture où la lumière est, est révélée en fait. Est chaque, euh, chaque couleur euh, appuie, euh, appuie un volume et, euh, et révèle un volume et en même temps est complètement euh, surréaliste mais, euh, mais un peu comme, comme Apollinaire euh, parlait de surréalisme, euh, c'est-à-dire que c'est du réalisme au carré il y a, y a un côté euh, microscopique et macroscopique où en fait euh, l'échelle disparaît totalement. Au niveau de la composition c'est quasiment une abstraction euh, de ciel euh, avec une énorme croix euh, qu'on prend quasiment dans toute sa hauteur euh, et qui fait la composition, et ils sortent deux petits euh, torses qui sortent du bas de la toile, qui sont ces donateurs qui sont en pleine discussion euh, théologique, et qui concordent, euh, enfin qui on les sent en discussion, et comme si le sujet apparaissait au milieu de leur discussion. En fait, on, on se perd dans, dans ce ciel euh, comme si c'était... Euh, en fait, on n'arrive pas tellement à lire ce qui se passe. Je, je te parlais du, du canard-lapin, on a l'impression que euh, le, le christ serait une sorte de, de veine de marbre euh, dans, un, dans un marbre noir euh, assez uniforme, et en fait les deux donateurs sont là pour retourner, le, pour en fait asseoir la toile et voir la chose sous une autre proportion, donc on sort de sorte d'analyse euh, microscopique euh, ou en tout cas euh, euh, au microscope de, du marbre pour, euh, pour saisir un sujet qui, euh, qui, euh, qui est en fait, euh, qui est en fait euh,
0: presque pas abordé picturalement je, je sais pas comment c'est aussi une œuvre qui est presque monochromatique au sens où la lumière tombe sur un objet tombe sur une, un volume oui c'est ça qui euh...
1: C'est ça qui chez Greco, pour moi, fait que c'est un, un peu une. Euh, il rentre dans la lignée des peintres sculpteurs, c'est-à-dire que il euh, bah, y a Cézanne, il y a Picasso, il euh, y, euh, y a tous ceux qui se joindront à, à cette succession-là. Mais euh, euh, c'est-à-dire qu'un peu comme chez Rousseau, ça part d'un fond. Et, et la lumière vient accrocher les volumes euh, comme la cuisse, euh, comme les drapés, comme les, les muscles. Et il euh, y a une sorte d'échappée euh, fantaisiste qui, qui est tout à fait euh, en contrepoint de ce réalisme-là volumétrique euh, euh, où tout
0: est saillant. Alors, vous me disiez que la Madeleine de Maître Erhardt était pour vous également une œuvre incontournable. C'est une sculpture très étrange, à taille humaine, en bois de tilleul polychrome. Elle est nue, avec une très longue chevelure qui semble presque l'habiller. Mais avant ça, vous me disiez aussi que c'était toute cette salle qui vous intéressait, cette salle qui compte d'autres... Objets objet très étrange comme ce Christ sur son âne monumental ou bien les chanoines dont le titre est particulièrement remarquable. Deux papes, un cardinal, un évêque et deux prêtres ouais. en prière.
1: Bah, étrange, euh, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, moi qui m'ai euh, absolument absorbée par... Euh, en fait, ça, ça conjugue tout ce que j'aime, c'est-à-dire un travail du volume... Et, euh, et un travail de la peinture conjointement. Alors, euh, c'est toujours euh, euh, des choses qui, maintenant, nous échappent, savoir si le peintre était euh, le même, de la même main euh, que, que... Enfin, si peinture et sculpture étaient, étaient de la même main. Euh, mais euh, mais c'est à la fois une leçon, euh, euh, pas d'économie de moyens, je crois que c'est pas juste, mais euh, de concentration, c'est-à-dire qu'on euh, arrive à concentrer le sujet dans, dans un rapport complètement formel, euh, c'est-à-dire un tronc pour la madeleine, euh, un panneau de bois. Euh, et et c'est, euh, on va dire, un, dans les exercices de style, euh, quelque chose d'absolument remarquable. Euh, et donc cette salle, oui, c'est des leçons. Euh, enfin, j'y ai passé beaucoup de temps.
0: Et, et pour revenir à cette Madeleine, il y a une précision de détail dans, dans sa chevelure qui est tout à fait saisissante. On a l'impression qu'on voit presque chacun de ses cheveux. Oui, c'est cheveux par cheveux et,
1: et ce qui est très... très enfin, qui fait qu'elle est parfaite, c'est euh, cette concentration. Euh, c'est d'ailleurs très rare d'avoir une, une, une vraie sculpture. Euh, -dire il n'a pas même pas fait l'économie euh, de ne pas sculpter le dos. Euh, le dos dans une sculpture, c'est toujours euh, très compliqué. Et en fait, la, la partie la plus animée euh, de la sculpture, c'est le dos, justement par euh, cette sorte de rivière de cheveux euh, qui, qui évoque presque un cours d'eau et... Et oui, et, et du coup une, une sorte de rocher. Elle a, elle a quelque chose d'extrêmement euh, minéral, ou euh, presque, elle est naturelle. Elle est, et donc la, la peau en contraste qui a été peinte euh, de, ce, de ce blanc euh, euh, ivoire euh, fait qu'on passe sur le corps pour euh, s'arrêter sur les cheveux, euh, comme si l'eau euh, passait euh, sur un rocher. Euh, il euh, avait un, un courant quoi.
0: dans votre Louvre euh, personnel Joséphine Ducat, il y a aussi un autre chef dœuvre les esclaves de Michel-Ange qui ont été commandés en 1505 par le pape Jules II pour son tombeau dans la basilique Saint-Pierre, l'esclave mourant et l'esclave rebelle. Ils sont finalement abandonnés en raison de la mort prématurée de Jules II, installés dans les châteaux d'Écouen puis de Richelieu, dans le parc de l'hôtel d'Antin à Paris et ils entrent au Louvre en 1794. Je crois que vous avez un rapport assez particulier à ces œuvres que vous avez mis du temps à pouvoir regarder d'une certaine manière
1: Complètement. Euh, C'est à peu près l'antithèse de la petite, euh, la petite égyptienne de 1300 avant Jésus-Christ. Euh, la dimension, la technique, euh, malheureusement, euh, pour moi, ont été totalement brouillées par euh, une culture de la, de la sculpture euh, en marbre, euh, dite classique euh, et très française. Et malheureusement, je n'ai pas du tout... Euh, en tout cas, euh, petite, j'ai pas, pas du tout reçu euh, Michel-Ange comme euh, <rire> j'aurais dû le recevoir, ou en tout cas euh, euh, sa sculpture, et c'est vrai que c'est en relisant ses poèmes, euh, ou en les lisant tout simplement, que je suis revenue à sa sculpture, et que j'ai compris que c'était pas des, des figures de pouvoir, ce que j'appellerais des, des figures de pouvoir. Euh, euh, parce que l'histoire de la sculpture est souvent liée à, à finalement euh, un rapport historique et, et des figures de pouvoir. Et, et j'ai compris qu'en fait les esclaves étaient euh, une représentation euh, d'âme, en fait. C'est presque une représentation abstraite d'une un, torture intérieure euh, que devait particulièrement connaître Michel-Ange lui-même dans son rapport... Euh, euh, aux interdits et, euh, et, au, et, et qu'on sent énormément dans ces poèmes et il y a un rapport euh, du coup à, à la chair et au corps qui est d'autant plus euh, euh, on va dire dans un double statut euh, symbolique et, euh, et, et on ne peut plus le euh, présent on ne peut plus le réel on sent qu'il a, qu il, qu il a littéralement il a faim, il a faim d'un ventre, il a faim, euh, faim d'une épaule, il a faim euh, d'une cuisse, et, et on sent que la manière dont il sculpte, ce n'est pas du tout une manière conventionnelle et réfléchie, où il aurait calculé dans un bloc ce qui tiendrait, mais au contraire, il a voulu y mettre absolument ce ventre, et il a construit toute sa sculpture autour... Et on voit des repentirs, euh, des ajustements ou même des, des choses qui ne marchent absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place de mettre le bras et il le met quand même. Où il vient tailler le pied encore plus bas parce qu'il n'est pas debout et, et il ne peut pas descendre plus bas. Donc le pied est absolument plat et, et pas, et pas sculpté et je ne me tiens pas au à cet aspect du, du non-fini qu'on euh, qui, qu attache à, à Michel-Ange. Pour moi, il y a une, une, euh, une vraie décision à cet endroit-là de, de Michel-Ange de, de laisser le potentiel hein, de la matière s'exprimer parce qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de s'apesantir à certains endroits.
0: Et pour finir cette euh, visite au Louvre dans laquelle vous avez choisi de nous conduire devant une famille de peintres sculpteurs. Nous nous trouvons maintenant devant une petite cloche cycladique datée de moins 700 avant Jésus-Christ, un autre objet antique, sonore celui-là, qui est un objet funéraire trouvé dans un tombeau pour enfants. C'est un objet qui est à la fois très enjoué complètement tragique comme la plupart des
1: objets euh, funéraires et comme vous dites une famille de peintres sculpteurs ou de sculpteurs peintres euh, cette, euh, cette petite cloche elle, euh, elle concentre pour moi toute la virtuosité euh, du volume et la virtuosité de la peinture et en même temps dans toute sa euh, c'est un terme très compliqué mais sa primitivité c'est à dire qu'il y a il y a, y a un, un rapport essentiel euh, au volume, c'est-à-dire que c'est un, euh, un corps robe, euh, une robe un peu encombrante euh, qui, euh, qui, euh, qui est évasée et qui permet en fait tout simplement euh, d'avoir un espace sonore où deux petites jambes euh, frêles sortent de la robe pour, euh, pour faire teinter la, la céramique et donc la, le volume est très simple un coup étiré qui serait un peu comme une sorte de, de répétition anticipée de, de la madeleine euh, où il euh, y aurait une énorme chevelure qui, euh, qui, euh, qui est peinte sur, non pas sculptée mais peinte euh, sur le volume et euh, un rapport euh, du coup à la peinture avec des motifs géométriques et d'autres motifs qui sont plus naturels donc les cheveux, les yeux, les petits sourcils et euh, deux oiseaux euh, les éléments saillants de la peinture ce serait, euh, de la sculpture pardon. Euh, ce seraient euh, les oreilles euh, les petits seins donc on, on voit que c'est une fille euh, les, euh, les bras et par contre il y a ce rapport totalement euh, ambigu à la peinture où on ne sait pas si c'est des motifs sur la robe ou si c'est des éléments euh, naturels qui sont euh, à portée de main comme les deux petites palmes qu'elle tient ou où, euh, où « Les deux oiseaux euh, ». Et, et ça, c'est un rapport qui m'intéresse énormément, où, euh, où la peinture euh, vient ailleurs que la sculpture et vient dire autre chose. Euh, euh, ça m'évoque le voile... Euh, euh, du, euh, de la nymphe euh, dans le printemps de, de Botticelli où il euh, y a une floraison de, de, de milliards de petites fleurs sur la robe mais est-ce que c'est un motif brodé ou un, un, un motif réel il y a ce, ce, ce statut complètement magique
0: euh, qui, est, euh, qui se joue sur la surface de la sculpture C'était Phonomaton avec Joséphine Ducat mais